0: N'aimait pas qu'on le qualifie de héros et pourtant c'est un personnage d'exception que l'on découvre au fil des pages du livre de notre invité dans Maxime Blasco, Vie et mort d'un soldat d'élite aux éditions du Rocher. La grand reporter de France Télé, Dorothée Olyric, adresse un portrait tendre et personnel du 52e soldat français mort au Mali, une manière de mettre en lumière ceux qui risquent leur vie dans des OPEX, les opérations extérieures. Pour évoquer Maxime Blasco, elle est allée à la rencontre de ses frères d'armes, de ses parents, de sa compagne, même de son fils. Récit bouleversant et utile, euh, dont nous allons parler. Dorothée lyric bonjour. Bonjour. Merci euh, d'avoir accepté l'invitation de RCJ. Vous ouvrez euh, le livre euh, directement, vous euh, adressant à Maxime euh, Blasco. Euh, vous euh, lui dites euh, Que sait-on euh, de tout ce sang versé sur le sable du Mali Pas grand-chose, juste des portraits sur fond de drapeau tricolores diffusés quelques heures après le drame, quand la bulle de silence est levée, quand les proches ont appris la nouvelle. Je le fais pour toi, Maxime Blasco, et pour tous les autres, dont le souvenir. S'efface déjà.
1: Ouais, C'est terrible hein, parce que euh, je ne sais pas, est-ce que vous connaissez le nom d'un autre soldat mort au Mali Sur les 53 Et je pense qu'on demande à tout le monde, personne ne le sait. Donc le nom de Maxime Blasco, j'espère qu'il va rester. Et j'avais envie effectivement de, de raconter l'histoire d'un homme, d'un soldat, euh, d'un frère d'armes. Euh, qu'il y ait autre chose que ce portrait sur fond de drapeau bleu-blanc-rouge qu'on voit quelques instants sur les réseaux sociaux, sur les télévisions, quand un, seul, quand un soldat meurt au Mali. Et voilà, derrière, il y a toute une histoire, il y a, il y a une vie. Alors, la sienne était assez dingue. Ce qui lui est arrivé, c'est vraiment, euh, dans son parcours de militaire, il était tireur d'élite et c'est digne d'un scénario euh, de film de guerre américain, tout ce qui se passe. Donc, c'est vrai qu'il était peut-être plus charismatique que les autres. Peut-être qu'il a eu un destin... Euh, qui s'est évidemment foudroyé à, à la fin, mais il mais est vrai, y a, y a, j'avais envie de partager ça, j'avais envie que les gens au moins retiennent ce nom. Et Alors au vous... nom de tous les autres, bien entendu. Vous
0: l'avez rencontré euh, deux ans avant le drame, lors d'un tournage d'un documentaire de 26 minutes, diffusé dans, dans 13h15 le samedi, où il racontait, euh, effectivement, vous l'avez dit, un, un sauvetage digne d'un film d'action. C'était au Mali en juin 2019. Je, je vous laisse raconter
1: ce, ce sauvetage absolument absolument fou. C'est une opération antiterroriste, comme il y a beaucoup au Mali, où les commandos se battent toute une journée. Donc j'ai appelé ce documentaire « Nuit d'enfer » parce que ça a commencé, il se passe des heures et des heures de Combats absolument dingue, presque des combats au corps à corps. Et au petit matin, euh, Maxime Blasco est positionné avec son équipage d'hélicoptère Gazelle, qui est un petit hélicoptère d'attaque. Et en fait, il se ronge un peu les sangs, il attend euh, pour intervenir. Et au petit matin, il décolle. Et là... Ils vont se faire. Euh, il faut une première passe. Il repère un ennemi, une mitrailleuse. Il tire, il tire, il tire. Et l'hélicoptère est touché. Donc, se crash à quelques centaines de mètres de la zone de combat. Euh, et là ils sont tous les trois vivants, le pilote, le chef de bord et lui. Et à ce moment-là, il y a un autre hélicoptère de combat, un Tigre, qui, dans la zone, voit ce crash, voit que les pilotes sont vivants et euh, alerte en disant euh, « ils sont vivants, on va les chercher ». Alors, il faut savoir que l'hélicoptère Tigre est un hélicoptère avec un cockpit comme un avion de chasse, c'est-à-dire pour deux personnes, ne peut emmener personne. Et là, Maxime, donc trouve la force de traîner ses camarades et de les ramener vers cet hélicoptère qui s'est posé et va les accrocher littéralement sur les patins, enfin sur les roues du tigre et lui-même va s'accrocher ensuite à l'ailette avec juste une petite poignée. Tous les trois sont blessés, le pilote a des, des fractures à la colonne vertébrale, ils vont s'accrocher à la force des bras et l'hélicoptère va partir et tout près de la zone ennemie avec un pilote qui est terrorisé parce qu'il a peur d'aller trop vite qu'il tombe, il a peur s'il vole trop bas qu'il qu se fasse tirer dessus par l'ennemi euh, mais pour Maxime qui aurait pu essayer de s'en sortir seul, il a vraiment tiré ses, ses amis qui pesaient 100 kilos avec le matériel pour les accrocher dans des conditions absolument dingues. Et pour lui, c'était inimaginable de rentrer sans ses camarades.
0: Alors c'est une procédure qui existait, hein, mais ouais. euh, qui évidemment n'avait jamais été... Euh, ça s'appelle un
1: euh, Tigrex, et ça n'a jamais ça. été fait, parce que c'est trop dangereux, ni sur un théâtre de guerre, ni à l'entraînement.
0: Alors, euh, il sera pris dans, dans une embuscade en septembre 2021, le 24 septembre, et vous, vous qui l'avez connu, vous décidez très rapidement de recueillir des témoignages
1: auprès de, de ses camarades. L'idée du, du livre est née directement après sa, sa disparition. Euh, ce n'est pas moi qui ai eu l'idée, euh, ce sont les éditions du Rocher qui m'ont contacté, et je me suis dit, mais quelle merveilleuse idée de raconter son histoire, bien entendu, je vais le faire, et j'ai tout à faire cessante, euh, parce que je voulais lui rendre cet hommage. Je voulais faire ce cadeau à sa famille. J'avais déjà rencontré ses parents la veille de la cérémonie d'hommage aux invalides. J'avais été très touchée par ce couple très digne, mais qui était néanmoins anéanti par, par la disparition de leur fils. Et ils m'ont dit :« Mais Maxime nous avait parlé de toi. Il avait bien aimé votre rencontre. Je sais que vous étiez toujours en contact. Donc oui, on va te raconter l'histoire. » Donc je suis allée à Vars, près de Grenoble parce qu'il était du, du, du 7e bataillon de chasseurs alpins, et, et là, je suis rentrée dans sa vie, en fait. Moi, je connaissais le militaire, et j'ai découvert bah, le fils, le frère, le frère d'armes, et ça a été extrêmement émouvant, parce que, quand je rencontre donc sa famille, bien sûr, c'est de longues heures d'entretien, c'est des larmes, ce sont des, des albums photos euh, qu'on feuillette euh, ensemble, et puis les frères d'armes aussi, les du groupement Commando Montagne, qui sont des gars, vous imaginez, bien costauds, euh, qui en ont vu d'autres, hein, et ben bah, qui sont aussi fracassés par cette perte et que. que que j'essaye de consoler par des gestes, par des regards, parce que c'est très dur de revenir sur tout ce qui s'est passé du, de l'instant de la mort qu'il me raconte hein, sur, le, sur le terrain.
0: Alors C'est vrai que vous faites au fur et à mesure du livre hein, le portrait de, de Maxime, c'est le deuxième de la famille, dès son plus jeune âge c'est un fort caractère qui est très réfractaire euh, à l'autorité et, euh, et ses parents racontent leur étonnement quand il leur a dit, alors il a fait d'abord euh, de la boulangerie, oui, puis pâtissier. pâtissier et puis euh, bah voilà, très étonné au moment où il leur annonce vouloir euh, s'en
1: dans et très inquiet aussi. Son papa était euh, policier euh, et donc il dit mais non, tu vas partir trop longtemps, tu vas partir trop loin, c'est trop dangereux, tu peux pas faire ça. Sa maman est effondrée parce qu'elle imagine le pire, mais il, il est tellement décidé par ce choix de carrière et puis il a des, des grandes ambitions. Hein. Il veut devenir, il veut entrer dans les forces spéciales, euh, il veut devenir tireur d'élite et c'est sa compagne qui, voyant que en tant que pâtissier, euh, il s'épanouit pas vraiment, qui le pousse à rentrer dans un forum pour l'armée, se renseigner. Et à partir de là, il va tout donner. Il va passer toutes les étapes, tous les grades. Il part tout, tout en bas et il devient vraiment un, un, un tireur d'élite. Hein. C'est un peu de par son destin l'American sniper français, en fait. Et, et, et il y va, et il va pas lâcher, et il va devenir un excellent soldat. Et pourtant, Dieu sait s'il n'aimait pas l'autorité.
0: D'ailleurs, elle dit hein, « Je préférais le savoir heureux et loin de moi plutôt que euh, très proche euh, au quotidien et dans, dans sa boulangerie euh, malheureux. Euh, » Il euh, y a un petit portfolio dans le livre qui est très émouvant. On voit euh, Maxime Blasco en famille avec son fils Ethan avec euh, sa, sa compagne Alexandra. C'est un peu le, le cœur de, de votre livre. C'est au cœur du, du livre, ce souvenir, lui donner une humanité
1: l'humanité, il l'avait déjà. Hein. Euh, moi, quand j'ai Au, rencontré aux soldats, je veux bien dire. sûr à voilà. tous les soldats. Moi, quand j'ai rencontré Maxime, il faisait partie de ces soldats qui n'aiment pas trop les journalistes. Hein. On le sent tout de suite hein. dans le regard. Dans... Il a un peu les deux pieds sur le frein pour parler. La, la, le lien de confiance qui a été euh, il difficile. Fallait. Euh, ouais, il fallait. Il fallait. Et puis ouais. tout d'un coup, on sent, en discutant, on se raconte nos histoires de guerre. Moi, j'ai été sur les mêmes terrains que lui, donc il se dit ah bon, on peut parler peut-être de, de choses qu'on a en, en commun. Et puis à un moment, on... c'est presque une façon de s'apprivoiser tous les deux. Et puis à un moment, ils se livre comme parfois les soldats se livrent, mais il y a souvent cette démarche à faire qui est un petit peu euh, compliquée. Et puis moi, à travers son histoire, c'est l'histoire de tous les militaires, parce que on, on, on se demandait quels sont les noms de ceux qui sont tombés au Mali, on ne les connaît pas. Mais que faisaient ces soldats de Barkhane, de l'opération Barkhane, qui est maintenant terminée ou qui a changé en tout cas et eh ben, ils font des luttes contre le terrorisme et des opérations absolument dingues.
0: Que, que vous décrivez ah. d'ailleurs pour qu'on puisse se rendre compte de l'enfer euh,
1: il, auquel ils sont confrontés oui, c'est des, des terrains très dangereux, euh, avec des ennemis souvent invisibles euh, qui savent faire la guerre et qui n'ont pas peur de mourir. Donc, euh, les militaires français, là-dedans, il euh, faut vraiment y aller, hein. Et il y a eu des opérations absolument incroyables. Alors nous, en tant que journalistes, on n'est pas toujours là au moment de cette opération, même si moi, je suis allée très souvent au Mali. Euh, ne serait-ce que des, des déplacements, des convois qu'on fait euh, euh, en blindé, en, en vab, euh, avec euh, l'idée qu'on peut rouler sur une mine à tout moment. Il faut savoir que leurs quatre mois, il y a toujours la mort qui rôde.
0: On va reparler de, de ce rapport à, à la mort, mais juste avant, les raisons de l'engagement. Géraldine, sa sœur, évoque les raisons de son engagement. Voilà ce qu'elle dit. « Il m'avait beaucoup parlé du Bataclan et il me répétait qu'on devait pouvoir aller faire la fête dans une salle de concert sans se prendre une balle et terminer sur un tas de cadavres, aller traquer les terroristes pour qu'ils ne viennent pas commettre des massacres chez nous. Ça donnait du sens à son engagement. »
1: Oui, je crois que c'est important le sens, hein, parce que s'il n'y en a pas, il n'y a pas de raison de risquer sa vie. Alors c'est vrai qu'on dit, il a signé, euh, il a signé pour le sacrifice ultime, mais la vocation d'un soldat n'est pas de mourir. Et lui, il avait chevillé au corps cette idée de protéger les siens, euh, qui est effectivement que si lui se battait là-bas avec ses camarades, il y aura peut-être moins d'attentats ici, même si euh, les attentats comme le Bataclan n'ont pas été organisés depuis le Mali, mais toute lutte contre le terrorisme, il avait besoin de se dire, je protège ma femme, mes enfants, mes amis et la liberté.
0: D'ailleurs, le, le colonel Le Calvez, hein, qui est son, son supérieur,
1: dit « la mort fait partie de notre métier, mais euh, quand on la côtoie, c'est tout à fait autre chose ». Alors oui, ce qui est étonnant aussi, c'est que les chefs, donc le chef de corps, euh, s'est vraiment livré. Euh, sur, euh, sur la douleur aussi de perdre un soldat, de perdre quelqu'un, parce que pour eux, le plus important, c'est ramener tous les gars à la maison. Et on voit la souffrance d'un officier qui va rentrer effectivement sans l'un de ses soldats et qui, en plus, il n'aurait pas dû être là, Maxime. Il était un petit peu euh, de réserve pour intervenir si quelqu'un n'était Donc l'autre avait un problème voilà. à l'œil et donc, Et donc au Maxime dernier moment, il était prêt le... à partir, donc en court préavis, comme disent les militaires, il est parti d'une semaine pour l'autre.
0: Alors on parlait de son, son engagement, je, je pense que écouter Maxime Blasco est, est une chose importante dans cette interview. À votre micro, on écoute les, les motivations de son engagement. Je m'étais toujours juré que le jour où il m'arrivait un accident en mission, j'arrêterais euh, mon travail. Et finalement, je vois qu'en fait, euh, ce métier, c'est euh, une passion, c'est un peu une drogue. L'esprit de camaraderie, l'action, l'adrénaline, cette sensation de servir à quelque chose finalement, ça a pris le dessus sur mon accident et de me dire « je me sens de repartir ». Voilà, et après vous lui demandez effectivement s'il va repartir au Mali, il vous dit oui, et lors donc de cette mission, il va mourir de manière tragique. Est-ce que justement cette manière de mourir, alors qu'il ne devait pas participer à cette mission,
1: rajoute quelque part du, du tragique à son destin Bien sûr, bien sûr, et, et que jusqu'au bout, euh, il a lutté en première ligne, hein, le moment où, où il va se prendre une balle, il voit un ennemi qui est caché dans une aspérité du terrain, et il va tirer, tirer, avancer, il va tirer, sept cartouches avant de, de mourir. Et là, l'ennemi a été plus fort que lui. Donc c'est un combat d'homme à homme. C'est un combat les yeux dans les yeux. Et il est allé au bout. Il n'a pas, pas essayé de partir. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a fait, on l'entend dans cet extrait, qui est assez bouleversant déjà d'entendre sa voix à nouveau, mais prêt à, à, à servir son pays et jusqu'à la mort.
0: Alors donc, je le disais, vous allez à la rencontre de, de tous ses proches et il y a un moment particulièrement émouvant, c'est quand vous allez euh, à la rencontre de son fils Ethan et qu'il vous parle de lui.
1: Alors au départ, moi, je ne pensais pas euh, discuter avec euh, le fils de Maxime. Et quand je rencontre sa maman, Alexandra, euh, on est toutes les deux toutes seules et puis elle me dit, viens avec moi, on va le chercher à l'école. Alors j'ai dis, tu es sûre, je ne veux pas le déranger. me dit, non, non, mais c'est important. Je veux lui dire que tu es la journaliste qui a fait le documentaire sur papa. Il sort et comme tout à... Un petit garçon qui sort, bon, il est un peu timide, et puis je vais dans sa chambre, on joue un petit peu tous les deux, on discute, mais, mais elle me dit, si, parle-lui, pose-lui les questions que tu veux, parle-lui de son papa, et je pense que ça peut lui faire du bien. Alors on a commencé à jouer avec les petits soldats, avec son petit hamster qui est là, et puis à un moment, je dis bah alors avec il était comment ton papa puis, puis il, il me répond il était très très fort très très fort et puis on mettait avec papa les peluches dans la maison et on prenait un fusil avec les petites balles en caoutchouc et on tirait sur les peluches oh, Je pas bah, les pauvres c'est pas sympa ça il dit bah, oui le petit ourson moni l'ourson alors là qu'est-ce qu'il a pris qu'est-ce qu'il a pris enfin c'était les mots d'un enfant euh, qui était fier de son père et qui me disait tout le temps qu'est-ce qu'il était fort papa qu'est-ce qu'il était fort mais qui étonnamment n'a pas pleuré alors, sa maman l'a fait suivre, l'a accompagnée, parce que chaque enfant a sa façon dans le deuil de, de s'exprimer. La sienne était, était vraiment très, très pudique.
0: Alors, vous racontez les, les coulisses de l'hommage national qui a été rendu à Maxime Blasco. Et, et vous dites, en conclusion du livre, que, que toutes ces rencontres avec la famille Blasco vous ont fortement marqué et que vous y pensez, alors que vous étiez sur un autre terrain de guerre, celui de, de l'Ukraine. Oui. Cette, cette famille vous,
1: vous poursuit encore dans, dans sa dignité Alors, elle ne me poursuit pas. Je, je les poursuis aussi. Euh, c'est vrai qu'il y a eu un échange. Euh, moi, j'ai besoin d'avoir de leurs nouvelles. J'appelle souvent la maman de Maxime. Euh, et puis, je sais qu'elle s'inquiète pour moi, quoi, justement. Et, et je trouve ça... Elle a tellement d'amour à donner qu'elle m'en donne un tout petit peu. Moi, qui suis euh, sur un terrain de guerre, elle m'envoie des messages en me disant « Prends soin de toi, Dorothée, c'est très dangereux. Fais attention. Pense fort à toi. » Et c'est vrai que quand je reviens après cinq semaines en Ukraine, bah, je pense à eux et il faut partir des premiers que j'appelle en disant « Mais voilà, Véronique, je voulais t'appeler pour te dire que tout va bien. Je suis rentrée, je me promène au jardin des plantes. C'est bizarre, il n'y a plus de bombes il n'y a plus rien. Mais, mais je pense fort à vous. Comment ça va Comment se passe le deuil ?» Et, et j'ai besoin de prendre de, des nouvelles, ouais. En
0: tout cas, c'est un très beau livre et que vous terminez de la manière suivante. « Pardon, Maxime, d'avoir raconté ta famille, tes amis, ta vie, ton histoire. J'ai un peu fait offense à ton humilité, à ta pudeur, mais tu es parti avec les honneurs que tu mérites, avec tout mon respect, Dorothée. » Merci, Merci Dorothée, Olyric.